0: Começa agora! Podcast Crospe! Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Crospe, um programa da Rádio Crospe, onde especialistas discutem temas relevantes da odontologia para os profissionais da classe. Você provavelmente já sentiu dor, certo? E dor de dente? Ninguém merece, né? É por isso que neste episódio falaremos sobre os diagnósticos e manejos da dor na odontologia e o que tem de inovação no mercado para amenizar esse problema. O convidado especial que vai nos ajudar a entender mais sobre esse assunto é o cirurgião-dentista João Paulo Tanganelli, membro do Comitê Gestor das Câmaras Técnicas de Especialidades e da Câmara Técnica de Disfunção temporomandibular mandibular e Dor Orofacial do CROSP. Ele é especialista em disfunção temporomandibular mandibular e em ortopedia funcional dos maxilares. João Paulo, seja bem-vindo ao podcast CROSP!
1: Olá, meus amigos. Agradeço, agradeço à Rádio Crospe por essa oportunidade. É muito importante a gente estar tá, é, sempre conversando e, e tentando nos atualizar.
0: É isso mesmo, doutor Tanganelli. Esse é o intuito de nosso bate-papo. Vamos então à nossa primeira pergunta. Quais tipos de dor podem se manifestar na boca e como pode ser feito o diagnóstico desses problemas?
1: São várias as dores que podem acometer o que a gente chama de oroface. Né? Então a gente tem linhas delimitadas aí anatomicamente sobre o que seria a cabeça, o que, que é a face, o que, que é a oroface. Então são várias as dores que podem acometer este segmento que é de responsabilidade do cirurgião dentista, principalmente. né? Dentre estas dores, Claro que a principal e mais comum, e aqui é mais comum, estou uh, falando não no Brasil, mas sim uh, em termos mundiais, é a dor de dente, né, que a gente chama de uh, odontalgia ou dores odontogênicas. Então, o primeiro lugar disparado é a dor de dente. Depois nós temos as dores é, musculoesqueléticas, e dentre as dores musculoesqueléticas que acometem a orofácea, a gente tem o um destaque para as DTMs, para as disfunções temporomandibulares. E aí é, não só as dores referentes à articulação ou às articulações em si, mas também aos músculos da mastigação e mesmo o que a gente chama de estruturas associadas, né? Estruturas que não fazem parte exatamente é, deste deste sistema mas que também estão comumente envolvidas. Mas nós temos também as dores neuropáticas, né? as dores de origem em, em nervos, é, nós temos as dores vasculares, temos, temos um complexo uh, grande de dores, incluindo, por exemplo, dores psicogênicas, né? dores ligadas... A, a condição uh, psicológica. Então, realmente são várias dores, não é à toa que existe uma especialidade <risos> especificamente para o estudo uh, destas dores todas. E, importante, mais uma vez, é uma área de responsabilidade né, do cirurgião dentista, em especial dos especialistas em DTM dolorofacial.
0: Agora, como o cirurgião dentista pode ajudar o paciente a explicar essa dor? Sabemos que algumas dores se manifestam de formas diferentes, como a disfunção temporomandibular, conhecida como DTM, numa dor de cabeça, por exemplo. Então, como ajudar o paciente a entender que a origem da dor pode ser uma condição bucal?
1: Perfeito, Nara, excelente, excelente pergunta e colocação. Existe de fato, a gente, a gente precisa ter uma espécie de treinamento. Em primeiro lugar, é preciso que o cirurgião dentista, e isso acontece, conheça todo o segmento cefálico, né? porque existem algumas dores é, que podem ser é, mascaradas, vamos, vamos chamar assim, é, com essas manifestações que muitas vezes acabam nos enganando mesmo no diagnóstico. É, é muito comum essa situação que você colocou, por exemplo, da, das dores de cabeça. Então nós temos aí centenas, sem exagero, né classificação internacional de cefaleias, nós temos centenas de diferentes tipos, é, uma classificação bastante abrangente de dor de cabeça. E uma delas é a, a dor de cabeça que se refere às disfunções temporomandibulares. Então, muitas vezes o paciente já procurou vários profissionais, já esteve em vários médicos, várias especialidades, é, até que ele chegue a, chegue a ele esta informação, esta suspeita, e, e ele nos traga esta suspeita. E aí, uma vez que nós temos este, este treinamento, é, para discernir que tipo de dor é essa, e a gente realmente pode ajudar. Então, é muito importante que haja é, informação, que haja informação para a classe odontológica, né, sobre estas possibilidades, e que haja a informação para a população em geral. Né? Então, isso é muito, realmente muito importante, porque é um número expressivo de pessoas que ficam sofrendo, muitas vezes sofrendo por anos, algumas vezes acabam é, sofrendo intervenções que não eram necessárias, digamos assim por outras vezes uma, uma condição muito complexa também é quando é aquele hábito que nós temos da automedicação né? então a pessoa, principalmente nessas situações é, de cefaleia é, a automedicação, e essa automedicação pode acabar levando a um agravamento. Então, nós temos a, a cronificação de dores que poderiam não serem cronificadas a partir da situação em que você usa medicamentos é, diariamente ou rotineiramente. E aí o sistema entende que é, ingerir esses analgésicos faz parte do seu funcionamento. E quando você não os ingere, você acaba tendo é, as dores de rebote, né? Então, o primeiro passo seria a informação. Você sabe que existe, por exemplo, uma situação bem peculiar é, de manifestação de uma cefaleia primária, né, da, das dores de cabeça primárias, que é a enxaqueca. É, existem situações em que o paciente apresenta todos aqueles sintomas da enxaqueca, então ele tem ele precisa ficar num quarto escuro né? fotofobia é, dificuldade com ruídos, a fonofobia ele tem náuseas, ele tem vômitos e etc, todo o quadro é, que mostra pra gente uma situação de migrânia, de enxaqueca mas a hora de manifestar essa dor, a dor acaba se manifestando na face, né? e não exatamente na cabeça ou nem sempre na cabeça então, isso também é, nos leva a situações aí confusas e diagnóstico confuso, né? É, além disso, as doenças sistêmicas com manifestação na oroface. né? Nós temos um trabalho, inclusive, publicado por, por grupo nosso aí da universidade, manifestações primárias nas ATMs, por exemplo, de tuberculose. Não, imagina isso, o paciente está cometido de tuberculose, não teve ainda as manifestações pulmonares e ele já tem manifestação nas articulações temporomandibulares. Então, realmente é bastante complexo. Agora, para que a gente possa... É ajudar, o primeiro passo para a gente ajudar esta população é, tão grande é a informação, exatamente o que a gente está fazendo agora aqui, né? Então, a informação da, da situação, tanto para o leigo, quanto para o cirurgião dentista quanto para os demais profissionais de saúde, né? porque muitas vezes esse paciente acabou procurando um outro, uma outra especialidade, uma especialidade médica, seja lá o que for e por conta, num, não, não de, de, de qualquer tipo de má intenção, mas por desinformação o paciente acaba não recebendo é, essa, essa indicação essa possibilidade de diagnóstico e, e terapia então o primeiro passo é, seria a informação agora em relação a gente como é que a gente recebe esta informação do paciente como você colocou nós temos questionários específicos, nós temos questionários validados, nós temos formas validadas de diagnóstico em que você vai fazendo é, uma série de perguntas, todas elas bem orquestradas e com seus algoritmos, para que a gente chegue ao diagnóstico. É claro que isso precisa de um, de um treinamento. Então, o importante é que quando acontece essa suspeita, né, aconteça o encaminhamento para os uh, profissionais especialistas. É porque é muito importante que a gente entenda sempre que por trás daquela... Da, isso não é uma, uma afirmação balela, uma frase feita, né? É, por trás daquela articulação, daquela dor, existe uma pessoa. E uma pessoa com os seus relacionamentos com a sua família, com o seu trabalho, com a sua qualidade de vida, tantas vezes prejudicada, né? Então é importante que a gente tenha essa visão uh, da pessoa por trás da dor. E, e assim... É, é fundamental que nós saibamos escutar. Né? Porque muitas vezes é, a gente... Tem a tendência até de você já ter um certo diagnóstico ali no exame clínico você tendenciosamente acaba induzindo certas respostas. Então é muito importante que no nosso treinamento a gente tenha uh, esse treinamento para escutar os pacientes. Escute escute o que o paciente está te dizendo, como ele descreve, né como é que é esta dor, quando é que ela começou, ela piora durante o, o dia ou quando você acorda de manhã, ela já está lá, é, existe alguma coisa que piore essa dor, ou que melhore essa dor, quando é que você começou a observar, quais estão sendo essas consequências, como é que está a qualidade do sono, como é que está a sua vida, enfim, em, em, é, escutar esse paciente é fundamental,
0: Nara. Legal, doutor. O senhor tocou num assunto importante, né, que é saber ouvir. Quando a gente fala em escutar o paciente, colocamos em prática também a empatia. E nesse caso, é importante ouvir com atenção para entender esses sintomas de dor, que é muito individual de cada um. Agora, vamos falar de prevenção. O que o cirurgião dentista pode recomendar para evitar esse tipo de problema?
1: Bom, em relação à prevenção, é bastante complicado, viu, Nara? É, porque a gente sabe, é, depende destas situações. Claro que quando a gente falou de dor de dente, evidentemente os cuidados todos é, de higiene, visitas periódicas e tal. É, existem as dores também dos tecidos de suporte, periodontais, enfim. É, a prevenção nesse sentido, ok, né? Agora, a prevenção destas outras dores, por exemplo, neurologias, as dores neuropáticas e principalmente as disfunções temporomandibulares, é bastante complexo a gente falar em, em prevenção. Por quê? Porque a gente, os estudos têm mostrado para a gente, os mais recentes, aí, né, isso mudou muito, os conceitos mudaram muito de tempos para cá. E é claro, isso é bom que aconteça. Cada vez mais a gente vai se aprofundando nas evidências científicas. né? E a gente sabe, por exemplo, uh, falando especificamente de DTM e as suas consequências, né? Todas essas dores, acefaleias, eh, zumbido, vertigem, dificuldade de abrir a boca, enfim, todos os sintomas das funções temporomandibulares. A gente sabe que as pessoas, uh, em especial as mulheres, né? Já começa por aí. Cada 100 pacientes com DTM, 80 são mulheres, né? Então, é muito mais comum uh, no gênero feminino. Acontece uma, por exemplo, uma predisposição genética a acontecer esse tipo de, de dor e de problema. E aqui eu estou falando de predisposição genética e não só de hereditariedade. né? Então você nasce, gente, nós já temos identificado os 358 genes responsáveis pelas nossas dores. É, e aí, neste mapeamento, já conseguimos encontrar aí alguns genes que estão é, ligados ao desenvolvimento ou não das disfunções temporomandibulares. Então, você já nasce com uh, uma predisposição. É, genética a desenvolver esse tipo de dor. Assim como nasce também, é, é muito mais comum é, essas dores acontecerem nas mulheres, essas, no PSO, essas dores crônicas, a enxaqueca, é muito mais comum em mulheres. A fibromialgia é uma outra condição que a gente também precisa estar atento, porque também tem suas manifestações orofaciais, mas é, é uma doença sistêmica também, também muito mais comum em mulheres. A própria enxaqueca, muito mais comum em mulheres também, né? Uh, então a gente precisa é, ter é, claro esse, esse tipo de, de possibilidade de ocorrência Fatores genéticos, fatores ambientais, comportamentais Por exemplo, hábitos ou a gente pode chamar de vícios né? Roer unha, mascar chiclete, alguns hábitos posturais Por exemplo, ficar na frente do computador com a mão embaixo da mandíbula né? Desviando a mandíbula Uh, dormir de barriga para baixo com a mão embaixo do travesseiro, ficando ali a noite inteira fazendo o, o desvio da mandíbula também. Uh, algumas situações, aqui a gente pode falar um pouquinho do bruxismo também, né, Nara? Então, o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília, o bruxismo que acontece durante a noite e o bruxismo que acontece durante o dia, até possivelmente, num futuro breve, vai ter a, até uma revisão dessa nomenclatura mas com seus envolvimentos emocionais. Então, hoje a gente considera o bruxismo muito mais um comportamento do que qualquer outra coisa. Né? Então, com esses fatores genéticos, predisposição, hábitos para funcionais, é, alguns hábitos que a gente pode chamar de vícios... É, a gente, fica difícil a gente desenhar um quadro de prevenção, ou seja, não faça isso que aí você não vai ter aquele problema, né? É, claro que o controle do estresse, a gente pode dizer hoje com alguma segurança, Nara e nossos ouvintes, é muito mais provável de, o desenvolvimento de DTM em mulheres na idade fértil e que estejam estressadas, pois é. Quais são as mulheres hoje que estão aí entre os seus 20 e seus 45, 50 anos e que não estão estressadas, né? Ou que não estão em distresse. Quem é que não está, né? Então, uh, a gente dizer que uh, controle do estresse pode ser um fator uh, preventivo? É, pode ser, né? Controle destes hábitos posturais ou desses vícios: parar de ronha-unha, de mascar chiclete, morder, morder os lábios. Uh, existem pacientes que fazem a contração dos músculos da mastigação sem haver o contato dentário. Imagina isso, você não está tendo o apertamento dentário, mas faz a contração destes músculos, né, Que a gente chama hoje de bracing ou thrusting, né, As movimentações que a gente faz é, indesejáveis é, com, esses, com esses músculos da mastigação. Então, são todas situações em que a gente poderia, de uma certa forma, passar essa orientação autoconhecimento, paciente saber que, o, qual é o problema, o que é que ele tem, por que que isso acabou se desencadeando, né? O, o autocontrole ou o aconselhamento, por exemplo, pare de mascar chiclete x horas por dia, ah, pare com esses hábitos posturais que você está tendo e aí nós temos ferramentas, por exemplo, de biofeedback, ou seja, um treinamento, vamos chamar assim de mental, que você faz para não ficar é, é, perpetuando essas atividades que estão te gerando o problema. Né? Então é importante a gente identificar o problema, informar o paciente. Você sabe uma situação bastante comum, Nara? O paciente vem na primeira consulta e você identifica que ele tem marcas ali de apertamento. Marcas na, na, na mucosa jugal, né? por dentro das bochechas, marcas nas línguas e mesmo no, nos contatos dentários, nos desgastes dentários. Você identifica que aquele paciente está rangendo ou apertando. E coloca isso para o paciente, olha, eu acredito que você esteja fazendo apertamentos aí durante o dia, nas situações de estresse, você deve estar apertando os dentes. Na primeira visita é muito comum que o paciente diga, não, acho que não, não sei, nunca observei. E na visita seguinte ele fala, nossa, agora que você me chamou atenção, eu passei a prestar atenção e vi que realmente eu faço, eu aperto os dentes para qualquer coisa, né? Tem uma paciente que falou, eu observei que eu aperto os dentes para abrir tampinha de iogurte, para você ter uma ideia. Então, esse aconselhamento já é uma forma, é, se não de prevenção, mas já começa a ser uma forma de tratamento, por exemplo, né? Então, é, é, o autoconhecimento, antes de tudo, controle desses fatores todos, controle desses, desse, é, desses hábitos, mas existe, sim, uma predisposição. É possível que haja uma predisposição genética. É possível também que hajam doenças sistêmicas, né? doenças sistêmicas que acabem se manifestando é, nessas dores orofaciais também. Né?
0: Vamos falar um pouco sobre tratamentos alternativos. Nós sabemos que existem diversas alternativas modernas e inovadoras para solucionar o problema da dor, como o uso de tratamentos naturais aplicados à medicina, por exemplo. Pensando nisso, quais são as novidades no mercado da odontologia para a amenização da dor? Existem especialidades odontológicas, inclusive, como laser ou acupuntura, até o uso de florais que podem completar esse tratamento? E é importante o cirurgião dentista sempre trabalhar esses casos de forma multidisciplinar?
1: Muito bem observado. É muito comum que a gente precise uh, que o tratamento também tenha integração médica, da fisioterapia, uh, da fonoaudiologia, da educação física, por exemplo. Né? É, alguns tratamentos uh, a gente não pode mais chamar de alternativos, porque por conta das evidências científicas, eles já são considerados mesmo uh, especialidades, né? E em sendo especialidades reconhecidas, eles não, não são mais chamados de, de alternativos exatamente, que é o caso, por exemplo, do laser e da acupuntura uh, que você citou. São tratamentos realmente efetivos e com uh, evidência científica bastante clara, já consagrada. E nós temos o que a gente chama hoje, é, não exatamente de práticas alternativas, mas o próprio Ministério da Saúde chama de práticas é, integrativas complo, complementares. Né? Então, existem algumas práticas que são é, complementares. Algumas delas, eu vou falar as principais, que a gente também já tem evidência. É muito importante que a gente busque é, práticas, mesmo sendo é, integrativas e complementares que elas tenham um bom grau de evidência, né? Então é o caso, por exemplo, do yoga. Né, yoga, meditação também está tão comentado aí. nós temos muito trabalho mas muitos estudos ah, falando destas práticas no controle em especial da dor crônica né? Esse, vamos chamar de auto, autocuidados aí, inclusive e que são muito importantes com realmente alteração de, de, do funcionamento eh, neural, das redes neurais a partir destas práticas hipnose é outra também Uh, o reiki também já tem alguns estudos, alguns trabalhos falando de reiki também Para este, vamos chamar assim, de equilíbrio né? Então existe sim um papel, como eu já falei, muito importante Da condição emocional por trás destas dores Em especial, se não pelas dores em si Ou pelas dores agudas em si é, mas os mecanismos que levam as pessoas a terem dores crônicas né porque algumas pessoas têm a dor essa dor aguda é, essa dor se resolve e tudo bem e porque algumas dessas dores cronificam e é uma População enorme, mas assim o percentual é muito grande de pacientes com dores crônicas, pacientes que têm dores é, diárias e, e, e recorrentes e que interferem muito com a vida é, profissional, é, pessoal e social desses pacientes, né? É, e cada vez mais a ciência tem se utilizado é, também dessas práticas aí, né? São práticas que a gente chama de, de integrativas, mas que, de fato, elas funcionam muito bem nessa, nessa ressignificação da dor. É, vou dar um exemplo também. A, a gente sabe hoje, pelos estudos uh, da neurologia, a, a DTM, dor orofacial, a especialidade odontológica que mais se aproxima da, da neurologia na medicina, né? E, e a gente sabe, por exemplo, é, de condições que podem ser alteradas é, definitivamente nestas vias de interpretação da dor ou de cronificação é, da dor por estas medidas. Vou te dar um exemplo. A gente sabe que aonde você coloca a sua atenção, aquilo cresce, realmente cresce, é, vamos dizer assim, no funcionamento né, do, do seu córtex. Então, existem áreas que acabam ficando hiperativadas. O paciente fica é, hipervigilante, né? Ele presta muita atenção naquela dor, ele coloca toda a atenção dele naquela dor ou naquele sintoma e isso cresce demais. Então, você, por exemplo, incentivar o paciente a prática de, de hobbies, por exemplo, a que a gente chama de musicoterapia ou a arteterapia, não só a música, né? É, o paciente consegue nessas atividades que são prazerosas, ele tira a atenção dessa dor. E no momento em que ele tira aquela, aquela completa atenção que ele está dando a essa dor, essa condição que a gente chama de hiperalgesia diminui. Você permite que novos, novas redes neurais sejam formadas e, e há uma, uma boa interferência, uma interferência positiva nestas dores crônicas. Então, é realmente a, 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 o atendimento multiprofissional é muito importante e cada vez mais a gente tem dado valores é, a estas práticas e práticas que estão cada vez mais também merecendo atenção do mundo científico, porque realmente funcionam muito bem.
0: Doutor João Paulo, para finalizar, vamos falar um pouco da nossa realidade atual, falando de pandemia. O que pode ser observado nos consultórios? Acha que tem havido aumento de casos relacionados à dor, como bruxismo e disfunção temporomandibular? E o senhor acha que os pacientes se mostram mais tensos nesse momento para ir até o consultório e se expor aos tratamentos dessas dores?
1: Olha, realmente é um momento de exceção, né? E já há algum tempo, há alguns meses, a gente percebeu mais muito claramente uh, um aumento muito grande pela procura uh, do atendimento na nossa especialidade. Um aumento realmente significativo, viu? Eu acho que seja alguma coisa parecida. É, houve um trabalho recente da Associação Brasileira de Psiquiatria demonstrando que houve um aumento de 50% do número de consultas e destes deste 50%, 70% são pacientes novos, não são pacientes que, que são recorrência. Né? É, eu acho que a gente se aproxima disso. É, houve realmente uma procura muito maior pelas situações é, de DTM, de dor facial de bruxismo, Uh, a gente sentiu isso muito claramente e não, não, não dá para imaginar que fosse diferente. Né? E, e também uh, a gente tem percebido que alguns casos estão mais difíceis de serem controlados. As situações uh, que estão sendo impostas a, a, a toda a população realmente são, são muito pesadas, né, Nara? Então uh, alguns, algumas situações estão precisando de um carinho maior, de uma atenção maior isso tem acontecido uh, bastante aí dentro da, da nossa especialidade. Realmente a gente tem sentido isso muito claramente. É, em relação ao medo é, do paciente nos procurar, é, olha, isso realmente, a gente fez um trabalho desde o começo, né? É, os conselhos todos, o Conselho de São Paulo, fizemos um trabalho importante de divulgação, da preocupação que o cirurgião dentista, na verdade, sempre teve com biossegurança. Né? Nós não implementamos assim, tantas medidas a mais, é, talvez tenhamos implementado para é, a nossa proteção, mas em relação ao paciente, o cirurgião dentista sempre teve muita preocupação com biossegurança. E os pacientes sabem disso, né? Aqueles que já confiam em você, que já conhecem a sua história ou que estão te conhecendo agora, sentem isso, né? Eles te procuram, procuram o teu serviço e claramente sentem que ali é um ambiente seguro. É claro que é, estamos vivendo o pico aí da, da segunda onda e todo mundo tem medo, né? Todo mundo está com, com algum grau de medo. Mas o fato é que, de uma certa forma, é, as pessoas percebem que o consultório é um ambiente seguro. Mas não tenha dúvida que isso eu estou falando da especialidade DTM, dora facial. É, não tem dúvida que os cirurgiões, os cirurgiões dentistas estão sofrendo, sim, é, bastante a queda na procura, de, em especial de tratamentos que podem ser é, adiados, né? É, então, isso sem dúvida aconteceu, está acontecendo, a classe como um todo é, está sentindo. Não podemos deixar de ser é, otimistas e assim continuamos, mas temos uma realidade a enfrentar e a, e a luta é uma luta é, diária e, e o nosso conselho realmente tem feito aí o, o possível para minimizar estes efeitos todos, né?
0: É, é realmente uma luta diária, como o senhor frisou. Muito obrigada, doutor João Paulo Tanganelli, por sua participação aqui no podcast CROSP. Fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes e fazer suas considerações finais.
1: Ah, eu que agradeço, agradeço a oportunidade, espero realmente ter é, contribuído. É, é muito importante que o cirurgião dentista tenha esta visão e que os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos pacientes... É, também tenham essa visão. O é, um profissional de saúde, ele escolheu ser profissional de saúde porque ele gosta de cuidar de gente, né? Esse realmente é o nosso, muitos tem falado em propósito, né? Você recebe um paciente, uma, uma mãe de família, um pai de família que está ali sofrendo, não consegue mais comer, está com sintomas crônicos diários que estão interferindo completamente na produtividade dele, na qualidade de vida, muitas vezes até no relacionamento dessas pessoas, né? É, você poder ajudar, isso é uma coisa que é extremamente gratificante. Realmente é, 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 o, é o nosso propósito, é, é o nosso... Uh, objetivo todos os dias quando a gente levanta da cama, então é, agradeço, agradeço a oportunidade desse, desse bate-papo sempre à disposição do conselho, dos amigos dos colegas é, muito obrigado, e fica aqui a minha mensagem aí final de, de, de esperança nós vamos sair dessa, já aconteceram tantas e tantas outras pandemias, hoje nós temos mais uh, ferramentas e instrumentos que a gente não, não teve no passado, é, com bastante esperança, com bastante paciência, com muito cuidado, uh, nós vamos sair dessa e, e vamos vencer e em breve vamos estar todos uh, de volta à, à nossa condição uh, humana. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, o carinho e na, em breve estaremos juntos de novo. Um grande abraço a todos.
0: É isso mesmo, vai passar.
1: O CROSP apresenta A saúde começa pela boca. Observe atentamente a boca no espelho. Se encontrar manchas brancas ou vermelhas na língua, bochecha ou gengiva, consulte um cirurgião dentista. Manchas como essas
0: podem indicar a presença de doenças bucais e devem ser investigadas por um profissional.
1: Valorize a saúde do seu sorriso. Uma dica do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.
0: E esse foi mais um episódio do Podcast Crospe. Lembrando que pelo site crosp.org.br, você fica por dentro das atividades do Conselho, assim como nas redes sociais, arroba Crospe Oficial no Instagram e Facebook. Também não deixe de conferir o canal TV Crospe no YouTube para mais conteúdo sobre odontologia. Ficamos por aqui e até a próxima! Você ouviu Podcast
1: Crossp.